0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。当科技遇上极致守护，当听感无限延伸，释放感官的驾驭之旅，你将习以为常。Onew CRV 搭载顶级 b o s s 音响 ，Honda Connect 全车十具辅助气囊。为你从容实现御风而行的感官响宴，想品味 all new c r b 新质感风范，欢迎亲临 Honda Cars Honda。Hello， 大家好，我是 s e l e s e r 非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。今天我们的主角是第五代的 Lancer。好的，呃，相信各位应该跟我一样哦，一开始听到第五代 Lancer 一定会稍微愣一下，嗯，第五代 Lancer 是哪一代的 Lancer 呢？因为呢 ，Lancer 这个车子很好玩哦，它在这个九年代开始推出了所谓的 EVO， 那 EVO 呢总共推出了十这个世代了哦。那其实 EVO 的10个世代呢，跟 Lancer 的世代呢，嗯，又不是很对得上啊，所以呢，你要去分清楚 EVO 是哪几个世代的，这很简单啊、哦，因为这个毕竟是性能版嘛，相信大家都对它很有印象。可是 Lancer 到底这个怎么世代怎么去分呢？我相信各位跟我一样哦，应该都搞不是很清。清楚，甚至呢，到底 Lancer 最后出到第几代呢？嗯，其实我现在一时三刻也想不清楚是第八代还是第七代啊、呃，搞不太清楚啊。不管怎么样了啊、哦，我们今天要跟各位介绍的这个第五代 Lancer 呢，是九零代中期推出来的 Lancer。如果这样子你还不都是哪一代 Lancer 的话，那我就跟你讲啊，这个尾灯像 Benz W 2 0 2 C Class 啊，是不是就一目了然的呢？是的啊，我们今天呢来跟各位介绍第五代 Lancer， 它在日本当初开发的故事，以及它后续在市场上的一些表现啊、哦。那第五代 Lancer 呢？这个车子是在1992年的春天开始开发了。当时呢，这个上一代也就第四代 Lancer 呢，已经开卖了半年。那这边呢要跟各位讲一下， 1 9 9 2年的日本在干什么呢？泡沫经济准备要瓦解了哦，但是那个时候还是泡沫经济的巅峰了。一般我们一般都是讲说啊、呃，这个日本的泡沫经济是到91年到了巅峰，然后93年初正式瓦解。所以呢，一开始第五代 Lancer 在开发的时候，还是一片欣欣向荣，但是已经是岌岌可危的一个状态了。大家都有发现说，嗯啊、呃，这个景气不知道什么时候会这个这个碰顶啊啊、哦，大家都已经心里有数了。所以呢，这一台车子在开发的阶段，一开始呢就没有预设说这台车要变成非常的奢华啦、非常的浪漫啊什么的，倒是没有啊、哦。这台车一开始开发就觉得，嗯，我们应该要朝实用性的发展下去着手。而且呢，没多久，哎、欸，泡沫经济就瓦解了哦，那么这边要跟各位讲一下，哦，其实，哎、欸，在这个时候呢，除了 Lancer 以外，还有另外一款车叫做 Mirage 啦哦。那这两款车子在当时算是双生车，只是呢，它是在不同的经销商通路做一个贩售的、哦。那这边跟各位稍微讲一下 Mirage 啊、哦、，Mirage 这个车子是最早是1978年的2月了哦，最早呢是前驱的三门先辈，那因为它这个车款非常的新颖啦，所以呃，这个一出来之后获得相当的好评啊。但是呢，到第二代跟第三代呢就限入一个销售的低潮了哦，那一九九一年。推出的这个第四代呢，因为它是以这个全球战略车做一个开发主轴啦。所以呢，这个车子哎、欸，这个销路逐渐的这个站稳起来了。那另外一方面呢，在这个世代的 Lancer， 也就是第四代的 Lancer 呢，开始用 WRC 的这个 Evolution、啊、投入啊、呃，不应该说开始用 Evolution 投入 WRC 的这个比赛了啊、哦，拉抬了它的这个产品形象相当有成啦。不过呢，在这个时候呢，呃，这个日本的市场开始兴起了 RV 的风潮。还有就是女性的用户呢，不断的增加，所以市场上开始希望呢，这个车子要越做起来呢，操作越便利，而且看起来要有女性的审美观的美感。所以呢，这一代的第五代 Lancer 它的外形呢，比起上一代更加的圆润啊，哦，多了很多女性的思维在里面。那整体的设计呢，也比较紧凑化。那么其实啦，关于所谓的紧凑化呢，就是我们刚刚讲了、哦，因为在他们一九九六年春天开始开发没多久，泡沫金就彻底瓦解了，所以呢，他们在开发团队当中有很多人希望说呢，这一代应该要缩小车身呐，哦，就是让大家觉得这是一台经济的紧凑型的车子。不过呢，缩小车身呢又要兼顾它的这个质感了啊、哦，所以哎，这么讲了，你车身要缩小，但是不能让大家觉得这是一台小车了啊、哦，所以呢，这一代他们的一个任务就是说，车身要缩小，但是那个车格的感觉呢要提升了啊、哦，所以这一代。的目标呢，就定出了三个方向：多样化、上级化、个性化了啊、哦。毕竟啊，过往消费者都希望说，哎呀，车子改款的时候呢，哎，要变得比较高级了，配备要更好了。但是因为现在泡沫经济瓦解嘛，所以呢，大家就开始实用，呃，走走这个使用的路线了。所以呢，这个这一代呢，它的车格比上一代短了八公分。不过呢，车内的空间有变大了啊、哦，那质感也有提升。比方说呢，它的这个座椅变得比上一代大很多了啊、哦，那质感也是算提升相当不错了。但是呢，这个讲这个车格缩小是目标，这讲的是很简单了。那具体是你要怎么下手呢？啊，一个很简。的方式嘛，你要把车格缩小，但是你车内空间又不能变小，那就是把前面跟后面的 overhang、啊、什么叫 overhang 呢？就是你前面的避震到车头保险杆最前方，这叫前面的 overhang。后面的 overhang 就是后面的这个避震器到后保险的这个这一端的这个这个距离叫做后后面的 overhang、啊、你把前面跟后面的 overhang 把它给缩短，那你这样轴距不会变嘛，对不对？那你这样整个车格不就缩小了吗？可是呢，讲是很简单啊，你把前后的 overhang 缩短呢、啊，那会造成安全性上的问题啊。所以最后他们决定呢，三门款。呢 o v e r h a n d 缩短 2.5 公分了啊,啊，这个前前面缩短 2.5 公分、啊，后面缩短3公分啊，算是呢在这个安全性跟车身缩小当中取得一个平衡值。另外一个是啊，当时三菱推出了一个、嗯，呃、其实我有点看不懂他这个这个这个口号是什么意思啊，他说叫做东西向的引擎配置方式啊，也就是说，呃，讲白就是横置引擎啊。但是我们一般知道，呃，前驱车不都是配横置引擎吗？但那时候三菱一直讲讲这个东西向配置的引擎啊，最早是由这个 FTO 这个。小跑车来落实，后来呢是改款的这个 Diamante， 那这一代的这个 Lancer Mirage 呢也是采用这个设计啊，并且呢这一代开始出现了所谓的 i n v e x Two 的这个变速箱，并且有 Sports Mode 啊这个手自排，那他们是认为啦，在泡沫经济瓦解之后呢，消费者会更加精打细算了，毕竟 Lancer 在这个时候呢已经有参加 WRC 了，那在推出一个 Sports Mode 手自排的系统呢，哎、欸，在同一车上算算是一个独创啊，所以呢会更加的吸引消费者上门，于是呢他们就把这一代正。容调整成说 ，Mirage 变成三门掀背跟四门轿车，那 Lancer 就只剩下四门轿车，以符合它的 WRC 参赛的一个形象了哦。还有就是说 ，Mirage 一直走来是比较年轻化的一个外形啊，那 Lancer 走的是比较传统保守的三厢四门房车的路线，所以呢，这个在外观上面 ，Lancer 跟 Mirage 还是做了一点点的差异了哦。那具体的差异呢？我们稍待会会跟大家详细的介绍。那么这一代的 Lancer Mirage 还有一个特征就是延续上一代，引擎阵容非常的多了啊、哦。那从入门的 1.3 开始呢，接着有稀薄燃烧的 1.5 M V V 啊，还有这个 1.5 D O H C 1600 m y v e c 啊，甚至到 m y v e c M D 啦，还有一个就是 V6 引擎啊。其实这个 V6 引擎呢，在上一代就有了，上一代呢号称是全界最小的 V6，1.6 的 V6。那这一代呢，把它扩大到 1.8 的 V6 了。其实各位一定会觉得很好奇啊，哎，你都已经说泡。墨经济瓦解了啊，那为什么还要坚持有 V6 的车型呢？我再猜啦，应该是当初上一代第四代的 Lancer， 它为了开发这颗 V6 花了很多钱呢、啊，所以它的成本还没回收，所以这一代呢必须保留这个 V6 的车型。那同时呢，它这一代 V6 呢，它又认为，哎，我们如果要奠定高级化的形象呢 ，V6 这种运转的宁静度呢还是不可或缺的，并在当时呢，这个第四代的 Lancer V6 每个月还是有四百到五百台的销量，所以他们觉得，嗯，这颗引擎应该还是可以保留下来、啊。毕竟呢，这时候的三菱喊出的目标是这样、啊：当时三菱集团含巴士啊，在日本的市占率大概是 12% 之十二。三菱汽车希望是 2,000 年的时候要扩大百分扩大到 15% 之所以呢，他们认为这一代 Lancer Mirage 可不可以提升销量呢，就是一个很重要的关键啊。毕竟呢，这个三菱在80代把触角透过 Pajero 升到了 Four by Four 的市场。但是随着 R V 兴起之后呢，轿车在市场上的接受度就逐渐的下降啊、哦。那三菱呢，毕竟在轿车市场上，它的竞争力不如这个主流的 c 卡罗 a 啦，或者是这个你上的 Sunny centra 啦啊、哦。所以呢，它必须要推出更不一样的产品啊，更不一样的东西来吸引消费者。比方说我们刚刚讲的 i n v e x t w o 手字牌的系统啦，还有这个啊 W R C 的参赛啦，再来都是要提升它的产品形象啊。哦，那他们希望说呢，透过这样子来提升它的战斗力呢，才不会在泡沫经济瓦解之后呢，受到严重的。才啊，呃、这个销量的衰退啊。除了在配备上的努力之外呢，这一代的 Lancer 外观呢也下足了功夫了啊、哦。首先是我们刚刚讲的，哎，要辨别第五代 Lancer 是哪个世代呢？你就看它的尾灯啊，啊，这个三角形像 Benz 的尾灯啊。这个尾灯呢，其实嗯，三菱本身也是有话要说啦，啊。很多我们都觉得说啊，你就是抄这个 Mercedes-Benz W 2 0 2嘛，对不对？可对三菱而言，嗯，的确啦，哦，它在开发的阶段也一9九二年开发嘛，那202是1993年、94年的时候出来嘛的嘛，的确啦，哦，这个你用时间上来讲，的确他们是有可能。可能会去参考到 W 2 0 2的外形，不过呢，三菱原厂的说法是这样的、啊，他说这一代啊，在行李箱的空间呢，是一个很大的一个挑战了，因为上一代的行李箱空间太小，那他们希望这一代行李箱空间要加大，除此之外呢，开口也要扩大啊，就往下延伸，往左右延伸，同时要提升这个尾灯的辨识度啊，那他们想想，就最好的做法就是什么，就是三角形的包角尾灯啊，兼具这个开口变大啊，那个尾灯。辨识度提高的这些优点啊，哦，所以呢，它才会这样子的设计，而且这样的设计还有一个好处是什么？运动感会比较强烈，因为这样子的棱角比较多了哦。那相较于 Lancer 的这种外形呢，那三门的 Mirage 它就透过车头的水箱罩啦、啊，还有这个很粗的这个 C 柱啊，塑造出另外一种截然不同的风格啊，让这个 Mirage 跟 Lancer 的外形上分算是分得更开啊。比较有趣的是哦，这一代 Lancer 在外形的设计上呢，哎、欸，它曾经有考虑过是不是要做这个无窗框的 Hardtop 了啊、哦。所以呢，一开始它前期的这个图纸呢，它是 Sedan 跟 Hardtop 并存的哦，而且呢，他们觉得说啊，这个 Hardtop 在这个市场上的受欢迎度还算是不错了。但是呢，很快呃，第一个泡沫经济瓦解嘛，第二个是什么？他们希望还是要做一个 Costdown， 因为他们开发经费也开始受到一些影响。所以呢，最后还是走这个典型的轿车的路线了哦。所以这一代就没有推出所谓的 Hardtop 的 Lancer。至于在车头方面呢，当时在设计的时候有想说，是不是要搞个没有水箱罩啊？因为当时那个时候啊，日本吹起了这个风格，比方说这个 Honda 的 Civic 啊 ，Civic 五代的时候它就是没有水箱罩、啊。但是呢，他们觉得会有一个问题是什么呢？如果你今天车头做一个没有水箱罩的车头的话，你三菱的车标会太小啊。其实各位你去看哦，这个上一代就是第四代的 Lancer， 九零年代初期推出那个 Lancer， 车头三菱标已经很小了。那他们本来就希望说，嗯，那我们这一代应该要把车头的标给放大一点。那你如果要做一个没有，水箱罩的造型的话，哇，那个车头那个那个标绝对没办法放的很大。但是呢，没有水箱罩有个好处是什么？空气力学会变得很好。所以呢，这一代呢，在这个兼具空气力学还有保留水箱罩的前提之下呢，哎，最后就是把水箱罩设计成那个造型，等于说在冷却进气风阻还有这个车标的大小上面算是做了一个平衡了啊、哦。那内装设计方面呢，哎，三门跟四门呢也长得不大一样啊、哦。毕竟呢，这个四门面向是比较保守的家庭用户啊，所以呃，他们觉得用同套内装来通吃呢是有点困难的啊、哦。那么在四门的内装方面呢，为了要强调它外观的运动性啊，所以这一代的四门的内装采取中控台跟驾驶座连在一起，用包覆性的这种中控台了哦，看起来就比较驾驶导向，比较战斗化导向了哦。那么比较好玩的是哦，各位看到这一代的中控台的冷气的下方到这个音响面板的中间呢，设计了一个时钟，还有一个故障灯啊。其实当初这个设计团队是有讲了，本来根本就没有这个必要，为什么呢？因为你的时钟，呃，毕竟那个时候大家都会戴手表了哦。那还有就是说，你时钟可以设计在音响。面板的上面嘛，不过后来是觉得，嗯，第一个这个地方也不知道摆什么了，第二个是什么？你如果不设计一个独立的时钟了，到时候经销商一定会抗议，啊，说啊，你怎么不做这个东西啊？让我们在推销车子很麻烦啊。所以后来呢，还在这边放了一个时钟，另外一边放了一个故障灯，但是视觉看起来这边真的是有点单薄啊，就是我觉得蛮有趣的一个地方啊、哦。那么最后在车色方面呢，它四门总共有八种颜色，三门呢少了灰色，总共有七种颜色。但是三门呢，它毕竟比较年轻活泼，所以它的色调呢比较明亮，它的彩度也比较鲜艳一些了啊、哦。那三门跟四门加起来总共有十种颜色。那内装呢都是绒布座椅啊、哦。至于在车身字标上面呢，这一代的 Mirage 希望说呢，啊、呃，这个可以吸引一些男性上门啊，所以这代 Mirage 的字体呢，走会比较阳刚的一种造型，不像上一代走的这么圆润了啊、哦。那 Lancer 呢，则是这个字样还是维持原本阳刚的这种特性了啊、哦。那么这一代的 Lancer 呢，是在1995年的10月，日本东京车展发表啊、哦。那么，正如我们一开始所说的啊、哦、，Lancer 只有四门房车 ，Mirage 有四门跟三门，但是呢，北美一样有 Lancer 的双门的版本啊、哦。那么它这一代呢，还在日本还有一款很很有趣的车型叫做教练车啊，就是这个驾训班在用的车子啊、哦。那它全名叫做三菱教习车。那这款车有什么特别呢？就是它保险杆采用是美规保险杆啊，因为我们都知道日本的保险杆基于这个日本的道路环境会缩的比较短啊，但是教习车有它安全性的。考量说它前后是镁硅保险杆，那风阻呢是 0.3、啊。那轴距基本上维持上一代啊，底盘改动的幅度也不是很大，维持着前麦花臣后独立多连杆。那么四门轿车在日本的车系阵容方面呢，其实啊 ，Mirage 跟 l e n s e 是一样的啦，哦，都是入门是 1.3 再来是 1.5 单突啊， 1 5,、啊、1. 5 v 1. 6 V， 1.6 这个 MyVac， 然后1 8 V 6还有这个柴油涡轮以及这个 GSR， 就是 1.8 的这个涡轮增压205五匹马力啦。啊。那三门 Mirage 的车系呢就比较简单了，有 1.3、1.5 跟 1.6 六啊，一点 MyVac， 那还有 1.5 的四轮传动的版本。那么，在1995年的12月呢，这个追加了所谓的 RS 竞技版本啊，这个竞技版本基本上是不能在公路上面使用的、啊，是这个下场比赛在用的啊、哦。那么， 1996年的10月呢，全车系已经标配单鞍跟 ABS。1997年8月啊，三菱推出原厂的小改了啊、哦，那就是把头灯精钻化，那么水箱罩啦、前气坝也有改，那尾灯的外壳配色也有改，并且呢，这时候把 Mirage 跟 Lancer 四门版本的水箱罩统一了啊、哦。在小改之前呢，他们水箱罩稍微有点不大一样，但是他们觉得这些这种区别。没什么意思啊。那在这次改款之后呢，把这个 1.5 本来有一款经济实惠的这个单凸 M V V 已经把它给取消了啊、哦。其他部分就是内装稍微有点变化了。那这一代的 Lancer 呢，一直卖到了2000年的3月停产了。2000年的5月呢，由下一代第六代的 Lancer 来接手。并且呢，比较重要的是什么？呃，这个下一代的 Lancer 已经没有双生 Mirage 了啊、哦，统合为这个 Lancer City 啊。那 Mirage 这个名称呢，一直到2000年的8月啊、哦，它有一款双生车叫 Mi r a g e d i n g o 这台车子也跟着停售了。于是呢 ，Mirage 这个名称呢，就在日本三菱这边消失了啊、哦。甚至呢，贩卖 Mirage 的通路叫做 Car Plaza 啊、哦，也失去了这个存在的意义。所以呢，这個、Car Plaza 也就跟着这个经销系统也就跟着就合并了，就不见了啊、哦。那直到2012年的时候呢 ，Mirage 这个车子车名又复活了，变成一个三菱的世界世界战略性的小车，类像 March 的那种车格啊。也就是说了，它比较像是以前的 Mir Mirage Dingo 那个样子哦，跟以前跟这个过往的 Mirage 的车格定位不大一样，是比较缩小一些了。那最后还有一件事情可以跟大家讲哦，虽然这一代 Lancer 在日本是在2000年3月停产了，不过实实上这一代 Lancer 呢是一直做到了2018年啊，什么版本做到2018年呢？嗯，没错，就是对岸的东南汽车的版本啊，啊，东南呢后来用了这一代 Lancer 一直做做做做做啊，改款什么 V 3凌月啦，一直弄弄弄弄弄到最后2018年呢，才因为好像是因为大陆的一些环保法规过不了，才最后才停产了。而且其实啦，它停产之前呢，这个销量已经变得非常有限了，因为它在市场上只能做一个事情叫做便宜啊，除了便宜呢，并没有什么特殊的地方了啊、哦。那这个是我们跟大家做了一个补充。好的，那我们今天因为时间的关系呢，就跟大家简单介绍这一代第五代 Lancer 它在日本开发的过程，以及它上市小改款的一些变化。那至于呢，这个 Lancer 在台湾这边的市场变化情况怎么样呢？我们就留在下一节节目继续跟大家好好聊一聊这一代第五代 Lancer 它在台湾市场上的变化以及它的行销的策略，希望大家不要错过喽。以上就是今天节目内容，跟大家聊聊第五代 l e n s 这款车，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。